0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasília. Domingo, 20 de março, confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Capitão Kirk chegará na segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Michelle Paradise fala sobre o final da quarta temporada e o que vem a seguir para Star Trek Discovery. Léa Thompson, diretora do terceiro episódio de Picar, fala sobre a produção de uma das cenas mais assustadoras de Star Trek. Episódio final de Star Trek Discovery, Trouxe participação especial no papel da presidente da Terra Unida. John Dlance comenta sobre o dilema de Kill em Star Trek Picard. Tudo do universo de Star Trek você vê por aqui, então vem comigo, porque o TB News 107 está no ar. O retorno de Kill foi uma grande surpresa na segunda temporada de Star Trek Picard. E ainda há muitos mistérios a serem revelados. O ator John lance ofereceu mais detalhes sobre o que está acontecendo e o que está impulsionando Kill nesta série. Uh, Não é apenas sobre picar, é profundamente pessoal para Kill considerando que antes, Kill parecia estar cutucando o capitão. Desta vez, a história é tal que há uma urgência em tudo isso. E a urgência é que algo seja feito agora, não apenas para Picard, mas para Kill. Esta é uma faceta diferente das representações anteriores, e é onde Kill se depara com o tipo de dilema existencial. E seu serviço a Picard é mais do que apenas fazer com que Picard tenha uma vida mais plena, a agressão física a picar foi algo que eu adicionei. Deveria ser chocante. Espero que sim. E então, principalmente, deve mostrar que não é hora de brincar. Eu não tenho tempo para isso acontecer e me estender de um lado para outro entre picar e eu. Eu fui lá para ser útil da maneira mais profunda para ele. Mas também é uma motivação para mim também. Mas apenas para que entendam. Eu sou um catalisador. Ao contrário de quando eu apareci em a Nova Geração, e era meio que estava presente em tudo, eu agora sou um catalisador disso. Eu estou lá para fazer a bola rolar. Estou lá para garantir que certas coisas aconteçam. Há uma distinção aí. Dylan se confirmou que não estará na terceira temporada. Logo, nesta segunda temporada, ele se despede de Star Trek. E como será isso? Aguardemos! Em seu final da quarta temporada, Discovery acrescentou uma participação especial à série. Coube a e Abrams, atual candidata a governadora da Geórgia, o papel de presidente da Terra Unida. A política e ativista é fã de Star Trek. Segundo ela, ama Voyager e Discovery, mas respeita a série clássica. A produtora executiva Michelle Paradise, que também escreveu o episódio, falou sobre a participação de Stacey.
1: Sempre soubemos que o retorno da Terra seria um grande, grande momento. Chegando a quarta temporada, sabíamos que isso ia acontecer no final. Quando começamos a olhar para o final, percebemos que precisaríamos de um rosto para esse momento. Alguém para representar a Terra. Ela foi muito específica sobre como participar. Queria poder apenas assistir e curtir quando a série finalmente terminasse. Então sim, evitamos todos os spoilers para ela.
0: Stacy Yvonne Abrams é escritora, política, advogada e ativista nos Estados Unidos, enfrentando questões de raça e gênero desde a sua vida acadêmica e incentivou o registro de eleitores, principalmente negros e latinos no país. Atualmente é candidata pelo Partido Democrata na eleição para governadora da Geórgia. Em 2018, concorreu à governadora no mesmo estado, tornando-se a primeira mulher negra indicada para disputar o um cargo nos Estados Unidos. Stacy passou alguns dias em agosto nos estúdios de Toronto, que foi o local de gravação da série, para passar por provas de figurino, passear pelo set e filmar a cena para o final.
1: Nós adotamos muito rápido, nós ficamos tipo... Você é parte da família de Jornada nas Estrelas para sempre agora. Ela estava tão confortável com o que estava fazendo e sabia exatamente como estar e para onde ir e tudo mais. Realmente sinalizou o ponto culminante da temporada dela lá, porque ela é esse símbolo de esperança, força, conexão, sacrifício e construir algo maior do que você, que durará gerações. E é exatamente isso que estamos falando na história.
0: A diretora Lea Thompson, que dirigiu o famoso filme De Volta para o Futuro, teve a oportunidade de trabalhar em dois episódios da atual temporada de Star Trek Picard. Thompson dirigiu o episódio 3, Assimilação, que passou esta semana, onde a tripulação da nave La Sirena, junto com a Rainha Borg de Annie Washington viajou de volta ao ano de 2024. Ela também dirigiu o episódio 4 da série. Thompson já tinha experiência em trabalhar com tema de viagem no tempo, obviamente, mas ela disse que inicialmente nem deveria ter viagem no tempo em seu episódio.
1: Um, to try to... Also, originalmente, quando recebi o roteiro do terceiro episódio, eu não os levaria de volta no tempo. Tudo deveria acontecer no episódio 2. Mas devido às reescritas, ou o que quer que seja, eu tive que pegar a parte de quando eles voltavam no tempo. O que me deixou muito feliz, porque eu fiquei tipo... Eu fiz de volta para o futuro, eu sou uma especialista em viagem no tempo. Existe um certo cânone visual para viagem no tempo e jornada nas estrelas, então eu tentei respeitar isso. Mas também coloquei minha própria interpretação sobre como seria voltar no tempo. Eu definitivamente posso dizer que inventei é a viagem no tempo é uma parte muito importante do cano de jornada nas estrelas, mas eles disseram pra mim faça do jeito que você acha que quer fazer Fiquei muito feliz que eles mantiveram as minhas ideias lá.
0: Para a diretora o trabalho com a rainha Borg foi intenso e assustador e culminou com a cena da rainha sem pernas se arrastando pelo chão enquanto encara uma assustada Jurati.
1: É uma cena muito assustadora, mal posso esperar para ver na tela, eu ainda não vi o episódio terminado, então eu estou muito empolgada para ver o que incrível a equipe de efeitos visuais fez. O Cresceso Notarilho, o diretor de fotografia, e eu tivemos longas discussões sobre a iluminação do episódio, porque para aquele set era extrema. Esse cenário é enorme, tivemos que passar por todas essas mudanças de luz quando eles giram em torno do sol e voltam no tempo. E realmente levamos muito tempo, muita imaginação, muito esforço da parte das equipes de suporte de câmera elétrica para descobrir tudo isso. As luzes piscando, as faíscas, os estroboscópios, levou muito tempo. Quando você vem para o set e vem em sua folha de produção, que você vai filmar um oitavo de uma página de roteiro o dia todo, quando você normalmente está fazendo seis ou sete páginas, então é porque você tem muito trabalho para fazer.
0: E a produção de Star Trek Picard vem postando nas redes sociais todo o trabalho feito nos bastidores da série. O designer de criaturas, Neville Peix, postou uma imagem sinistra da rainha Borg dizendo experimento de teste de iluminação inicial digital eu estava trabalhando com nossos departamentos em como poderíamos acendê-la para ajudar no processo adicionei luzes à câmara de contenção digital cada um tinha suas próprias configurações sentamos juntos em lugares separados pelo zoom e brincamos com as variações o que isso fez foi informar onde queremos colocar as luzes, que tipos devem ser, cor e brilho, antes de construir a câmara de contenção. Muito útil! Também trabalharam comigo, Vicente e James, como queríamos lidar com cor, pigmentação e translucidez de silicone, brilho e outras coisas. Vicente Van Dyck! responsável pelos efeitos especiais de maquiagem, especializado em maquiagem protética e duplicação corporal, também postou sobre a rainha Borg, dizendo do... Primeiro dia que o chefe de departamento e incomparável James McKinnon aplicou isso na maravilhosa Annie Walshin. Após os primeiros dias, o super talentoso Kevin Kickpatrick entrou em cena para fazer essa maquiagem com James para a série. Essa maquiagem consistia em uma peça de coroa impressa em 3D, que foi montada em uma tampa com iluminação interna. Isso continuaria depois de uma careca como a primeira peça, então sobrepusemos 10 peças protéticas de silicone sobre e ao redor disso. Cada ponta de ombro tinha um ímãs intrinsecamente embutidos no silicone para as mangueiras de ombro serem montadas. Isso permitiu uma conexão e desconexão rápida e fácil do recipiente de contenção, enquanto nos dava um pouco de compressão entre as duas partes de silicone macio. Muito obrigado a toda a equipe por isso. Foi uma das mais, se não a maquiagem protética mais complexa que abordamos. E você, o que achou da nova Rainha Borg? A quarta temporada de Discovery terminou essa semana e a produtora executiva Kochaner Michelle Paradise falou sobre o final e o que vem a seguir para a série, que deve voltar à produção para a quinta temporada já nesse mês de junho.
1: An exciting... Nós entramos na quarta temporada perguntando a cada episódio. Qual oh, é a jornada da Capitão Byrne neste episódio? Nós realmente olhamos mais para isso, pois cada episódio seria uma espécie de mini-jornada, se você preferir. Alguns deles eram testes. Alguns deles eram apenas jornadas de si mesmos para nos levar a uma jornada maior da quarta temporada. Tela na cadeira do Capitão e como ela muda. E sim, quando chegamos ao final, sendo Capitão, tendo o lado pessoal e profissional, e como no caso do Book tudo se mistura, não foi apenas aquele momento de ter que ordenar algo que pode matá-lo, era... O que ela faz no momento seguinte? E a Burnham e a Sonica toda vez que veja essa cena fica arrepiada nessa mente. No momento em que ela acredita que ele se foi, então tem que juntar os carros e se virar e andar de volta para a cadeira do capitão e continuar a missão e passar por isso e ir até os ser e continuar os esforços de comunicação para salvar a Terra e vários outros mundos. Parecia mesmo que eram todas essas coisas, não apenas o momento com a nave do Bucky.
0: Michelle Paradise também falou da temporada mais científica da série.
1: Havia algumas coisas diferentes que tínhamos acontecendo lá. Em primeiro lugar, sabíamos que estávamos lidando com o DNA. e finalmente essa é uma história sobre encontrar nosso caminho através dessas coisas e encontrar conexão. E assim nós sentimos quando chegamos ao final da temporada e realmente chegamos aos 10 Queríamos que os obstáculos para os nossos heróis fossem os mais altos possíveis. Então queríamos que os 10 fossem literal e figurativamente maiores do que eles, parecendo um grande obstáculo. Mas deliberadamente queríamos tirar o Tradutor Universal, só queríamos tornar a comunicação muito diferente. Difícil. Queríamos que os 10C fossem tão alienígenas aos nossos heróis como eles poderiam ser. E novamente, a ficção científica é uma espécie de reflexo do que o mundo é ou poderia ser ao nosso redor. E se os nossos heróis podem fazer isso, superar e encontrar uma maneira de se comunicar com essa espécie, isso é algo para nós como telespectadores e o que nós podemos fazer. Sobre ciência em particular, que foi um grande componente dos últimos três episódios, e como eles realmente se comunicaram, trabalhamos com biólogos, químicos e linguistas e com a organização net. Na verdade, levou alguns meses para que pudéssemos descobrir como quebrar apenas a parte de comunicação desses últimos episódios. E os autores de ficção científica específicos, como Sagan ou Clark, todos nós estamos familiarizados com os trabalhos deles, né? Esse tipo de coisa está meio que embutido no nosso mundo e que vivemos de qualquer maneira, as influências para nós e quem somos e o que está em nossas estantes. Não me lembro se tivemos discussões específicas na sala sobre esse tipo de coisa, mas certamente fomos influenciados por tudo isso. Direi que a imagem final, no final da temporada da Terra, foi muito inspirada no Pale Blue Dot da Terra do Cosmos. Citação de Carl Sagan.
0: O final da quarta temporada ficou com cara de final da série e Paradise comentou se essa foi a intenção ou se já sabiam que haveria uma quinta temporada de Discovery.
1: Esperávamos que haveria mais. Nunca foi a intenção de passar essa sensação, mas acho que pode ter essa sensação. É que sabíamos na terceira temporada que o fio da história subjacente das duas últimas temporadas era o estado da própria federação. Quando entramos na terceira temporada, a própria federação está muito desordenada. Muitos mundos-membros a deixaram, incluindo a Terra. Simples soubemos que se chegássemos a esse espaço, reconstruir a federação deveria fazer parte da história, mas não havia como fazer isso em uma temporada simplesmente não seria realista. Então sempre imaginamos isso como um arco de duas temporadas, especialmente quando, no episódio Povo da Terra, estabelecemos que a Terra não é mais um membro. É o que a gente estava preparando para o final da quarta temporada, quando a Terra voltaria. Assim, a conclusão desse arco, juntamente com o triunfo do DMA, e nos comunicarmos com os DRC e todo esse tipo de coisa, parecia um pouco como o um final. Mas nunca pretendemos que isso fosse o final da série em si.
0: Mas então, o que vem para a quinta temporada de Discovery?
1: Bem, eu não posso dizer o que está por vir na quinta temporada, mas vou dizer que sim, mais uma vez, o fio da história subjacente para as temporadas 3 e 4 foi o que aconteceu com a federação e como consertamos a federação. E agora nós a reunimos novamente. Isso era meio que o básico, e esse era muito o nosso foco. Em termos do que vai acontecer na quinta temporada e além, eu não posso dizer ou alguém vai dar um tapa na minha mão.
0: A primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds chega em maio, mas a produção já começou na segunda temporada lá em Toronto. E essa semana, o Paramount Miles fez um grande anúncio. O ator Paul Wesley se juntou ao elenco para o ano 2 da série. Ele fará o papel icônico de James T. Kirk, um personagem introduzido pela primeira vez na série original, Interpretado por nada mais, nada menos de que William Shatner. Em um comunicado à imprensa, o produtor executivo Alex Kurtzman e os showrunners produtores executivos Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers disseram sobre a mais nova aquisição ao elenco: "Paul é um ator talentoso, uma presença surpreendente e uma adição chave bem-vinda ao show." Como todos nós, ele é um fã de longa data de Star Trek e estamos empolgados com sua interpretação desse papel icônico. Paul Wesley é polonês americano, tem 39 anos e é mais conhecido por seu papel principal em O Diário do Vampiro, que foi a série mais assistida por oito temporadas, onde também atuou como diretor e produtor. O ator foi flagrado filmando com Christina Chong, que interpreta a oficial La'an Nguyen no set da série em Toronto. Paul enviou mensagem agradecendo a oportunidade de fazer o papel e de ter estado ao lado de William Shatner, o Capitão Kirk original. Estou profundamente honrado e ainda um pouco surpreso por ter recebido a honra de interpretar o inimitável James T. Kirk. Desde criança, fico impressionado com o mundo imaginativo de Gene Roddenberry. Recentemente, embarquei em um voo para Los Angeles e descobri que o homem no assento vazio ao meu lado era o primeiro e único William Shatner, que acabava de voltar do espaço. Eu mal conseguia juntar duas palavras, mas finalmente consegui dizer olá e conversamos. Eu não sou uma pessoa que geralmente acredita em destino, mas isso foi mais do que uma coincidência. Antes da apresentação de Paul Wesley, como Kirk, já haviam vazado fotos de gravações do elenco principal e equipe numa cena de perseguição de carro no centro de Toronto e com muita neve. William Shatner enviou mensagem de congratulações a Paul Wesley pelo papel de James Kirk, dizendo «Mantenha minha nave e tripulação seguras, capitão. Congratulações!» Diversas teorias sobre como será a aparição do Capitão Kirk inundaram a internet, mas uma em particular chamou a atenção. Apesar de não ser canônico, a insígnia usada pelo Capitão Kirk lembra muito a da USS Republic, talvez indicando a nave que ele comandará. Mas só saberemos a verdade, possivelmente no ano que vem, quando a segunda temporada sair. Por hora, a primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds estreia em 5 de maio, sendo transmitido exclusivamente no Paramount Mais nos Estados Unidos, América Latina, Austrália e países nórdicos. Aqui pelo Brasil, a tendência é chegar no dia 6 de maio, mas o comunicado oficial ainda não foi anunciado. Trek Brasil informa: Seguimos sem episódios novos de Star Trek há zero semanas. Já deu seu muito obrigado ao Alex Kurtzman. Agora teremos Picard até o início de maio, quando passará o bastão para o Pike, de capitão para capitão. Tudo certo. E você está curtindo essa nova fase de Star Trek? O que espera do restante de Picard? Qual o seu nível de ansiedade para ver Pike e companhia? O que achou de Discovery? Deixa seu like nesse programa e aproveita responde essas perguntas, hein? Se der vontade, quiser me mandar um vídeo, quem sabe, uma opinião pode aparecer por aqui. Manda pelo e-mail programa Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau.